0: ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a una cápsula más de su programa Contarred, donde el día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Mireya Alejandra Peredo Pacheco, quien es licenciada en Administración Financiera y cuenta además con un programa de alta dirección por parte del IPADE. Ella actualmente funge como directora general de, de gestor empresarial Global Service. Mireya. Bienvenida. Muchas gracias. El tema que nos ocupa hoy es la toma de decisiones, Muchas algo gracias. tan importante, tan trascendental. Entonces, bienvenida y pues quisiera que nos platicaras un poco, pues para ti, qué opinión tienes, qué consideras que es la toma de decisiones, cómo ha influido en tu vida, platícanos.
1: Bueno, con mucho gusto. Bueno, la toma de decisiones siempre... Ha estado presente desde, es más, desde que estamos estudiando, ¿verdad? O sea, una toma de decisiones objetiva siempre está presente desde que decidimos cuál es la, la actividad profesional en la cual queremos profesionalizarnos. Pero hablando en el caso de las empresas, la toma de decisiones pues, siempre pone en reto eh, a un director, a un gerente, incluso a cualquier persona que esté elaborando, uh -huh. pues eh, es un reto muy grande saber qué habilidades se tienen que desarrollar para tomar las correctas decisiones. No es fácil, es algo que conforme se va tomando experiencia en la vida profesional, pues se va desarrollando poco a poco. En, en la parte empresarial, pues yo pudiera decirte que... que en un concepto, verdad, como claro. nosotros lo hemos vivido, pues hay una toma de decisiones que es la, la, muy importante, que es la toma estratégica de decisiones. Uh -huh. Y esta normalmente la plantea pues los directores generales, un consejo de administración, aquellos que están decidiendo hacia dónde va el camino de la empresa, hacia dónde se dirige. Uh -huh. Pero también viene una toma de decisiones intermedia, que digamos que es la parte táctica, que son los mandos medios que una vez que ya están esos planes hechos, pues son aquellos que les corresponde tomar Ejecutar. decisiones, porque no todo está, no, no todo, en todos lados hay un camino ya escrito y, y te dicen que así es, no. Realmente requiere mucha objetividad de la persona saber qué es lo que va a decidir para bien de la organización. Sí, y, y fíjate,
0: luego, eh, perdón que te interrumpa, es muy importante, sobre todo ahorita lo que comentabas del reto que implica, porque precisamente el éxito o no en cualquier negocio, fuera de la vida personal, pero hablando en el sector empresarial, pues el éxito radica en una adecuada toma de decisiones por parte de las cabezas o quienes intervienen. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Luego vienen pues las decisiones que son un poco más sencillas de tomar, que no implican tanto riesgo hacia una organización, que son las rutinarias. Okay. Y estas son tomadas pues por cualquier colaborador que está operando dentro organización, pues tiene la decisión de tomar ciertas... Eh, eh, conclusiones o, o puede hacer cierto tipo de trabajo a la medida que él quiere realizarla, siempre y cuando cumpla con metas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre las decisiones para que sean muy efectivas, pues debería de existir un proceso para tomarlas. La realidad es de que de forma escrita pudiese existir incluso de forma teórica, uh -huh. pero en la práctica es muy diferente. Primero uh -huh. porque tienes muchos factores externos y esos factores externos, por más que planees, por más que tengas un presupuesto, pues vienen a afectar todo lo que tú estás haciendo. Y eso lo vimos todo el 2020. El 2020 los planes uh -huh. que tenían incluso empresas con grandes capitales, pues se vieron afectados uh -huh. por una serie de factores externos. Así es. Entonces ahora imagínate el empresario, emprendedor, que está consolidando, buscando consolidar su idea de negocio, todas las decisiones que tuvo que tomar para poder sacar a flote su operación o incluso hacerla sobrevivir. Así una es. gran mayoría de las empresas ya no pudieron seguir operando, tuvieron que cerrarlas de manera permanente. Esa también fue una decisión muy catastrófica, muy difícil. Sin embargo, estas empresas te aseguro que hicieron todo por, por no perder lo que ya tenían este, realizado. Pero a veces, a veces optar por un no también es una decisión inteligente. Okay. Saber decir no en el momento oportuno, no para continuar, o un no simplemente eh, buscando desaprovechar quizás algo, a veces es una decisión también muy inteligente que se toma.
0: Y es donde está esa dificultad, ¿no? Porque como bien señalas, el caso del empresario que veía cómo su flujo se iba cortando ahora con el tema de la pandemia, con el tema de la crisis y cómo llegar a ese punto en el que tienes que decidir eh, bajar la cortina de tu negocio. No es una decisión fácil, no. pero como tú bien lo comentas, a veces decir no, pues que tampoco es fácil para muchos, me incluyo, pero, ¿cómo eso, pues, a final de cuentas, puede traer beneficios a un mediano o largo plazo, no?
1: Sí, por supuesto. Por ejemplo, estas empresas que ya no pudieron seguir operando, pues, por supuesto que
0: el,
1: el factor principal fue la falta de flujo de efectivo. Y una empresa, uh -huh. en cuestión financiera, siempre se mide por su flujo de efectivo. ¿Cuánto te ingresa cada día y cuánto vas Así a sacar, es. verdad? En cuestión económica, cada día. Y, y, y al momento que su flujo se ve que empieza a colapsarse y no hay forma de poder, afrontar todos los gastos fijos uh -huh. que tiene un negocio, pues tienen muchas alternativas. Puedes agarrar algún apalancamiento si tu empresa está preparada, ¿verdad? Por supuesto preparada financieramente para que algún banco te abra la puerta o alguna entidad financiera regulada te abra la puerta. Sin embargo, ahí es donde tienes que decidir si tu negocio sí va a poder aguantar una carga, una obligación financiera de ese tamaño o es mejor no, ahorita, este, ya no endeudarte más. Correcto. Entonces, esa es una decisión que nadie te va a decir si sí la tienes que hacer así o no. Un líder empresarial, un emprendedor, un director, un gerente, tiene que tomar esas decisiones y afrontarlas. En ocasiones te da, hay mucha incertidumbre, por supuesto, sí, sí hay mucha incertidumbre. Todas las decisiones importantes conllevan un riesgo. claro Y tomar la mejor decisión en, en el momento oportuno no es fácil.
0: no Y más allá del tema de cómo yo... ¿Puedo aprender a tomar decisiones? Porque tú lo comentabas ahorita, muchas veces desde que nos levantamos o en nuestra actividad cotidiana, vamos tomando decisiones incluso de manera natural, por así sí. llamarlo. Pero, ¿qué le podrías decir a quienes nos ven eh, en cómo prepararse, cómo aprender a tomar buenas decisiones?
1: Bueno, pues podría decirles muchas cosas. Primero, <ríe> cuando muchos no... programas. Sí, sí, cuando, <ríe> cuando, cuando, cuando estamos estudiando… La vida se ve muy distinta a cuando ya das un paso afuera. Desde el último día en que terminas de estudiar y ya estás afuera, sabiendo que ya tienes derecho a un título profesional por el uh -huh. esfuerzo que hiciste por algunos años, eso te vuelve una persona que se quiere a veces comer el mundo. Te quieres comer el mundo y, y ves que la situación es, estás listo, te sientes listo, puedes para ir a dejar tu experiencia o ir a hacer experiencia a otros ámbitos uh -huh. ya este, laborales. Claro. Sin embargo, una vez que te ves dentro de una organización, entiendes el peso que conlleva esa obligación que ahora tienes dentro de una empresa. Es fácil, uh -huh. ¿no? Y los primeros días en que uno entra a una empresa, pues son, uh -huh. uno va dando pasitos, ¿no? Pasos muy ligeros.
0: Vas conociendo el ambiente, Vas conociendo, vas no haciendo... conoces a tus
1: compañeros, no conoces a tu jefe. Uh -huh. Desde ese momento, entonces, un profesionista o un egresado de una escuela, tiene que empezar a programar su mente de una forma muy distinta. Porque ahora ya las excusas de que me quedé dormido, de más aquí ya no, pues ya, ya es. no son importantes. Aquí ya es no, la, vida vida ya, ya la vida real. La vida real es muy distinta. <risa> y de que es agresiva, sí, sí es muy agresiva. Sin uh -huh. embargo, eh, desde decidir la forma en que quieres ver un trabajo, uh
0: -huh.
1: hay mucha gente que dice, yo me gusta este trabajo porque me pagan muy bien. Bueno, entonces le das mucho valor a la parte económica. Pero en ocasiones tienes que valorar también si la parte económica es tan importante como más experiencia que puedas desarrollar. A lo mejor en otro lado, donde quizá la paga económica no es tan importante. Cuando eres joven, lo primero que tienes que empezar a ver es empezar a ser multifacético. Hacerte experto, no solo en un tema, tienes que buscar hacerte experto en varios. Es. Porque las organizaciones cambian. Y si ahorita en algún momento estás enfocándote a un tema, en lo particular posiblemente en dos o tres años, puede ser que la empresa ya haya cambiado totalmente los planes y ahora necesita ser muy buena en otro tema. Esa preparación tiene que venir de manera personal. El estudio constante nunca debe de ser ajeno a un profesionista ya egresado con título. Uh -huh. Al contrario, el estudio debe ser un hábito, un hábito en la vida diaria. La forma Leer, de vida. Estar informados, uh -huh. las noticias ya se vuelven parte de nuestra vida. Hay gente, hay personas que dicen, a mí no me gusta leer las noticias. Deberías de leerlas, sí. deberías de aprender qué es lo que está pasando en tu entorno, porque si no te das cuenta de lo que está pasando en tu entorno, entonces no vas a poder tomar las mejores decisiones. Quizá cuando recién somos egresados vamos haciendo una escalerita, ¿no? el, el, el llamado tradicional escalafón. Así es. Sí, sin embargo hay casos en donde una persona recién egresada tiene tanta capacidad que puede brincar a pasos muy grandes y llegar a puestos muy importantes donde uh -huh. se toman decisiones realmente trascendentes.
0: Y entonces,
1: que... ajá, ¿Mm? una persona en ese puesto tiene que conocer lo que está pasando en el mundo internacional, desde nacional hasta el mundo internacional, porque al ser ya una globalización,
0: Claro, ya ya en una aldea global. Lo
1: que esté pasando en el otro lado del mundo te va a afectar y le, organ... le va a afectar a tu organización.
0: Es correcto. Uh -huh. Y a final de cuentas, algo que acabas de comentar, la importancia de estar bien informado para en esa medida tomar una buena decisión. De nada sirve, hay personas que tienen el instinto, esa naturaleza o ese feeling de decidir en el momento, pero a final de cuentas aquí yo pienso que lo que más importa es estar bien informados y también en esa medida aprender a distinguir de la información, porque ahorita tú lo has visto en redes sociales como todo fluye de inmediato, pero no todo es, es lo que debiera, entonces aprender a distinguir, estar informados y para tome, poder llevar a cabo esa buena toma de decisiones.
1: ¿Sí? Ahora, de forma personal, la toma de decisiones también juega un papel bien importante, porque de manera personal, una cosa es la escuela, otra cosa es tu trabajo ya, tú, cómo te vas a desarrollar de manera profesional, pero de manera personal, creo que se toman las decisiones más importantes, porque de manera personal vas a decidir cómo quieres afrontar tu día a día, y, y la inteligencia emocional juega un papel también sumamente importante. En ocasiones amanecemos de malas y todo el día lo vemos así, gris, lo vemos. y todo lo, que pasa, todo lo que pasa está mal. No, desde el primer momento en que uno pone el pie afuera de la cama, siempre tiene que ser muy optimista. Es fácil, no, pero se vuelve un hábito. Si lo haces uh -huh. todos los días si intentas ver las cosas de una forma muy distinta. La a actitud. Como, la actitud, definitivamente, uh -huh. la actitud que tú tengas, porque esa actitud se la vas a transmitir a otros más. Y si tú vas de malas, pues se la vas a transmitir esa energía, ¿no?, que no es tan claro. positiva, se la transmites a alguien más. Desde la forma en que tú decides vivir tu vida, la forma en que planeas hacerlo ahorita justo los estudiantes que están en esta institución educativa deben de estar planeando ya su vida. Salir y, y decir, a ver qué es lo que viene, qué es lo que viene no. para mí, creo que ya no es válido. Y
0: no, vivir al día, vivir no. al momento. Ya no sea. es válido.
1: El mundo ha cambiado tanto que no. la planeación, es, debe de ser, pues, por supuesto, debe, y debe de ser habitual ¿qué es lo que vas a hacer en un año? ¿dónde quieres estar en dos? ¿dónde quieres estar en tres? Uh -huh. ¿en cuatro? ¿en cinco? ¿en diez? ¿qué es lo que quieres hacer?
0: así es
1: ahora a veces confundimos, confundimos mucho de que el trabajo lo es todo y sí, somos muy excelente en, en la parte profesional, sí, pero tu parte personal la tienes vacía y entonces sí. ahora hablamos de un equilibrio en donde tienes que saber muy bien que te completa tu parte profesional pero la parte personal también está llena
0: Exacto. A final de cuentas, nuestro día a día, eh, encontrar ese equilibrio entre la parte personal, pareja, profesional, espiritual, el trabajo, uh -huh. pues se vuelve un tema donde, pues en medida que tengamos ese equilibrio, esa actitud, como tú bien lo comentas, obviamente lo que es una toma de decisiones, pues irá más adecuada o en un mejor sentido, ¿no?
1: Uh
0: -huh. ¿Algún comentario sí. final o recomendación que quieras dar a quienes son, nos están viendo? Por supuesto,
1: pues a los jóvenes yo les diría que empiecen a planear su día a día. Y de ser posible, empiecen a visualizarse en dónde quieren estar en los próximos años. Porque realmente eso que empiezan a buscar desde ahorita es lo que van a tener en un
0: futuro. Mireia, pues muchísimas gracias. Como ven, este tema de la toma de decisiones da para mucho. Ojalá y en una segunda oportunidad posterior, pues nos puedas acompañar y darnos el gusto de continuar con esta amena plática.
1: Muchas gracias a ustedes. A la
0: orden. Perfecto. Muchas gracias. Eso es todo por el día de hoy. Eh, nos mantenemos en contacto. Que tengan un excelente día.